0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal von Markus Peters, Ihrem Herzerklärer. Sie hören nachfolgend den Audiomitschnitt eines Gespräches, welches ich mit Professor Jörg Spitz von der Akademie für Menschliche Medizin führen durfte. Es ging um das Thema Herzprobleme nach einer Corona-Infektion bzw. nach der Corona-Impfung. Ich wünsche Ihnen viel Erkenntnisgewinn mit unserem Spitzengespräch, Ihr Markus Peters.
1: Ja, herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einem weiteren Spitzengespräch. Heute habe ich wieder ein männliches Wesen als Gast und mal wieder einen Mediziner, aber gezielt einen Mediziner, der mit dem Herzen umgehen kann. Und ähm, bezeichnenderweise nicht nur mit der Pumpe, von der wir üblicherweise sprechen, sondern auch mit dem Organ, was in der Spiritualität häufig von vielen Menschen vergessen wird, aber was wohl ein Zentrum der Spiritualität darstellt. Ich bin da sehr unbelegt und ich hoffe, in diesem Interview mit dem Kollegen Peters einiges zu erfahren. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen von sich, was Sie so alles getrieben haben, bis Sie denn dann hier vor der Kamera sitzen.
0: Ja, ähm, Assistenzarztzeit vor 20 Jahren in verschiedenen Krankenhäusern und Praxen, Allgemeinarzttätigkeit seit äh, niedergelassen, jetzt seit 20 Jahren. Genau, 20 Jahre sind das jetzt, äh, jetzt in einigen Wochen. Und seit mehreren Jahren gehe ich meinem Herzenswunsch nach und ich beschäftige mich jetzt seit vielen Jahren nur noch mit dem Thema Herz, Ähm, habe mich sozusagen ganz auf dieses Thema fokussiert und zwar geht es mir um die körperliche, die seelische und die spirituelle Herzensgesundheit. Und also mir geht es wirklich um alle drei Ebenen. Das hängt auch zusammen mit ähm, persönlichen Erlebnissen, die ich hatte, also zum einen selber auch Ja, ich sag mal in der Beschäftigung mit mit mystischen Herzensthemen, aber auch mit einer schweren Erkrankung, die ich selber hatte vor nunmehr knapp drei Jahren, wo ich, wo mir ich sag mal salopp gesagt, ein angeborenes Herzklappenproblem innerhalb weniger Tage um die Ohren geflogen ist. Und ich seitdem sagen kann, dass ich fast alle Probleme, die man am Herzen haben kann, ich wenigstens vor einige Tage selber erlebt habe. Ja, und darüber hinaus beschäftige ich mich auch und darum soll es ja heute auch gehen, ja auch viel mit der Frage jetzt auch auf der körperlichen Ebene, wie kann ich das Herz diagnostizieren, wie kann ich das verstehen, das Herz als Energieorgan, da sind wir beim Thema Mitochondrien etc., all das sind sozusagen die Themen, die mich jeden Tag beschäftige.
1: Ja, wir haben ja nicht nur im Herbst dann unseren jährlichen Kongress für menschliche Medizin, auf dem sie dann auch sprechen werden und dieses Thema so breit dann eben auch darstellen können, sondern wir haben ja seit gut einem Jahr auch einen Mentalkanal aufgemacht, wo wir gesagt haben, auch diese geistig spirituellen Dinge brauchen wir nicht und die körperliche Gesundheit ist wichtig die wir in den letzten Jahren ja sehr intensiv bearbeitet haben in der Akademie, sondern wir brauchen eben auch diesen zusätzlichen geistspirituellen Bereich. Und von daher ist dieses Gespräch heute doppelt interessant. Ja. Gut, womit wollen wir starten?
0: Ja, fangen wir an. Also unser Thema, was wir uns ja vorgenommen haben, war ja das Thema kardiale Probleme nach Corona-Infektion und Corona-Impfung. Und ähm, da gibt es sehr viel zu zu sagen. Ich denke, die Zeit wird kaum ausreichen, aber dass wir da mal einen kleinen Einblick geben in diese große Thematik. Ja, wir haben uns in der Akademie
1: in Sachen Corona relativ zurückgehalten, obwohl es mich häufig gejuckt hat, etwas dazu zu sagen. Aber jetzt haben wir eine, denke ich mal, andere Situation. Wir haben ein neues Problem oder etliche neue Probleme. Sowohl die Menschen, die geimpft sind, als auch die, die einen entsprechenden Infekt gehabt haben, klagen über Beschwerden und zwar über zum Teil sehr heftige Beschwerden und für die Diagnostik wohl auch problematische Beschwerden. Also von daher mehrere Gründe, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau, das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Also, worüber, also woran ich jetzt denke, sind vor allen Dingen halt die Patienten, die ich jeden Tag vor mir sitzen habe. Und das macht mittlerweile über 50 Prozent meiner täglichen Arbeit aus. Also es ist wirklich ganz rasant mehr geworden, was ich da zu tun habe jeden Tag. Und es, es sind Herzschmerzen, es sind Herzschmerzen, die häufig auch nur ganz kurzzeitig auftreten. Interessanterweise, und das unterscheidet es ja auch von der Angina pectoris, es sind Herzschmerzen, die sind nicht belastungsabhängig, sondern die treten aus heiterem Himmel auf. Es ist aber auch eine allgemeine Schwäche und wer denkt schon bei einer allgemeinen Schwäche an ein Herzproblem? Es sind Herzrhythmusstörungen, Erstmanifestationen von Vorhofflimmern, Ja, das sind sozusagen die die großen Themen. Luftnot, weiteres Thema und ähm, je tiefer ich da eintauche und ich kann wirklich sagen, ich lerne jeden Tag dazu zurzeit ähm, unglaublich viel, was an Input kommt, sowohl auf Seiten der Studien auf der einen Seite und auf der anderen Seite tägliche Erfahrungen mit den Patienten und Austausch mit Kollegen im Kollegenkreis via Sprachnachricht und WhatsApp, wo dann eben Informationen ausgetauscht werden. Also das heißt, wir haben es mit einem Themengebiet zu tun, wo wir dann, wenn wir entsprechend tief hineintauchen, und das werden wir ja gleich besprechen, dann doch schlussendlich wirklich im im Herz-Kreislauf-System landen, was der Patient vielleicht zunächst einmal so gar nicht ahnt, dass das sich hier manifestiert hat, das Problem.
1: Ich glaube, auch wir Mediziner hätten nicht geahnt, dass wir eine solche Problematik und einen solchen Umfang auf den Tisch bekommen.
0: Ja, 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 ja. Dazu kommt ein weiteres Problem. Ähm, Sowohl nach der Infektion als auch nach der Impfung gibt es einen Teil der Patienten, wo die Probleme sehr rasch eintreten. Ich sage mal, die ja. Sinusvenenthrombose unmittelbar nach der Impfung ist ja. ja nun mittlerweile auch in den Mainstream-Medien angekommen. Aber die allermeisten Probleme, das entwickelt sich im Laufe von Tagen und Wochen nach der Infektion oder nach der Impfung. Ja, Und ähm, das lässt sich auch häufig gar nicht so einfach auch überhaupt einem solchen Ereignis zuordnen. Da habe ich auch selber viele Monate gebraucht, um dafür auch ein Gefühl zu kriegen, weil sozusagen bestimmte Muster sich wiederholen in den Schilderungen der Patienten, wo man noch wirklich sagen muss, da hat sich grundlegend was verändert. Also da da treten andere Phänomene auf, die ich so von vor zwei oder drei Jahren nicht kannte. Okay, ja, und eben manchmal halt, wie gesagt, das, das ist so, dass die Patienten sagen, es das, das, das begann so allmählich und es hat sich im Laufe von ein, zwei, drei, vier Wochen ist es immer mehr zu einem Problem geworden. Und eben nicht, nicht, ein, nicht ein plötzliches Ereignis, so zack, und da wusste ich, am Donnerstag morgens um neun Uhr, da wurde ich krank. Ja. Aber das
1: spricht ja dann noch dafür, dass irgendetwas da im Körper
0: arbeitet. Ja, genau. Genau, genau Genau, das wollen wir jetzt noch mal gemeinsam auch genauer angucken ja. Gut. Ja, was mir wichtig ist und ähm, das ist auch so ähm, ja, das, das ist so eine Erkenntnis, die ist so im letzten Herbst gereift, also im Herbst 2021. Das ist wirklich auch noch mal das Verständnis dafür, Und damit möchte ich gerne anfangen, dass wir diese ganze Problematik doch bitte in einen größeren Zusammenhang hineinstellen sollten. Und zwar ausgehend von dem Umstand, der heutzutage in der Kardiologie wenig bis keine Beachtung findet. Ich möchte ganz deutlich an dieser Stelle sagen, dass ich die moderne Kardiologie und Herzchirurgie ganz hoch achte und schätze. Ich am laufenden Band auch Patienten ins Krankenhaus überweise und so weiter. Und mit dem, was ich tue, ich verstehe das mehr als eine Ergänzung zu dem, was die leitliniengerechte Kardiologie zu bieten hat. Also ich bin da nicht in Opposition dazu. Also das nur als, als Bemerkung vorweg. Genauso wie auch das, was ich hier heute ausführe. Es sind meine Beobachtungen, es sind Empfehlungen und so weiter. Also Gedanken, die ich habe, aber es kann jetzt nicht sein, dass daraus jetzt jemand sagt, ach, dann mache ich das einfach so, wie der Peters das gesagt hat. Ja. Also da ist bitte immer noch dann auch wirklich der fachliche Rat einzugehen. Ja. ja, also zunächst einmal, das Herz ist ein wesentlich umfassenderes Organ, als wir das in der Medizin denken. In der Medizin ist das Herz auf eine Pumpfunktion reduziert worden, und ähm, schon wenn wir in den Bereich der Kunst hineinschauen, ja, also italienische Oper, da ist das Herz keine Pumpe, ja, sondern ein ganz anderes Organ, ja. Und wir unterschreiben auch einen Brief nicht mit zerebralen Grüßen, sondern mit herzlichen Grüßen. Also ähm, und wir sind auch vor einem ersten Date mit einer äh, Frau oder mit einem Mann, mit dem ich mich verabreden, äh, verabredet habe, bin ich im Herzen aufgeregt. Ja? Das Herz bricht es mir, wenn eine Liebe auseinandergeht oder jemand stirbt oder jemand ver- äh, wegreist äh, auf einen anderen Kontinent oder sowas. Also wir merken das hier in unserem Herzorgan und Es ist eigentlich, ich möchte das mal etwas pointiert auf den Punkt bringen, es ist lediglich die Kardiologie des Abendlandes. Ich sage das auch des Abendlandes, weil ich bin in Gruppen drin, die vor allen Dingen auch sehr in Asien aktiv sind. Und da wird das schon anders gesehen, auch in kardiologischen Bereichen. Die Kardiologie des Abendlandes reduziert das Herz auf eine Pumpfunktion. Das Herz hat aber auch, und das ist mir ganz wichtig, eine seelische Ebene und auch eine spirituelle Ebene. Und gerade diese seelische Herzensebene. Ich glaube, dass diese seelische, diese seelische Herzensebene in den letzten Wochen halt massiv, in, nicht in den letzten Wochen, in den letzten zwei Jahren, massiv verletzt worden ist. Weil wenn wir Menschen in Not sind, dann rücken wir zusammen. Normalerweise. Ja. Ja, Denken wir, ich meine, diese Berichte werden Ihnen ja noch viel, viel geläufiger sein aber auch ich kenne sie ja noch von meinen Großeltern aus, aus den die Erzählungen aus dem Bunker ja, ja wo der Fabrikbesitzer neben dem einfachen Arbeiter saß ja und beide eng an eng zusammen und gekauert haben und gehofft haben da leben wieder rauszukommen ja also das heißt das sehen wir ja auch auch bei der bei der Kuhherde oder Pferdeherde oder sowas im Sturm im Regen oder sowas ja Wir rücken zusammen, wenn wir in Not sind. Und in dieser ähm, Pandemiesituation sind wir von dem Staat gezwungen worden, weltweit, dass wir uns separieren sollen. Also ähm, wir durften die Menschen nicht mehr im Krankenhaus besuchen. Wir durften die Alten nicht mehr in den Altersheim besuchen. Die Kinder durften nicht mehr in die Schule gehen. Und auch die Maske schlussendlich auch als ein Symbol der Trennung, des nicht mehr, mehr verbundenen ja. Und ich glaube, dass diese seelische Ebene, und das ist mir ganz wichtig, auch im Sinne einer Psychoneuroimmunologie in der Kardiologie, ja, also eine ja. psychoneuroimmunologische Kardiologie, dass dieser seelische Aspekt einen ganz massiven Schaden gesetzt hat. Und das ist auch das, was ich in den Patientengesprächen in der Praxis erlebe, aber auch mit meinen Kindern, die jetzt auch am Ende ihrer Schulzeit sind und mir da zum Teil wirklich auch, wenn sie mir ihr Herz ausschütten, das auch sehr bitter ist, was die zu erzählen haben. Und das heißt, es ist ja auch die Frage, die mich bewegt, warum sind es so viele junge Menschen, die auch gerade mit dem Thema Myokarditis zu tun haben? Und ich glaube, und das möchte ich hier mal als Hypothese in den Raum hineinstellen, das hängt auch damit zusammen, dass in einem Alter, wo ich als junger Mensch hinausgehen will in die Welt, wo ich das andere Geschlecht kennenlernen will, wo ich mich selber erfahren will, in, in Liebe und Leidenschaft und so, in diese ganzen Dinge, in die Diskothek gehen will, heute heißt das Club, egal, so. klar. Äh, nein, ist verboten, ja. Und ähm, ein wesentlicher Teil der Kommunikation spielt sich über Mimik ab. Ja. Und davor ist es äh, abgeschirmt. Ja. Also da findet und f- findet auch immer noch und da fand vor allem in den letzten zwei Jahre wirklich etwas statt, was ich nennen möchte in aller Klarheit eine Vergewaltigung der seelischen Herzenskräfte.
1: Ja. Also dass das bei den Kindern massive Effekte hatte, das ist ja schon längere Zeit auch unter den Kollegen äh, durchaus auf dem Tisch. Aber dass das so massiv auch bei den Erwachsenen äh, ansprechbar ist, das finde ich jetzt sehr interessant.
0: Ja, Ja. also ich kann, durch, ich kann das jetzt nicht durch eine Studie belegen, das ist jetzt einfach meine Beobachtung aus der Praxis heraus, ja. Gut, aber das ist ja ganz entscheidend, denn Sie haben ja viele, viele,
1: viele Jahre haben Sie ja mehr oder weniger die gleichen Patientengruppen gesehen und genau. jetzt kommt da plötzlich eine ganz andere Symptomatik rein.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja und es ist einfach wirklich dieses, dieses getrennt werden, ja, dieses getrennt werden ähm, von dieser seelischen Ebene. Und ich glaube, das ist auch ähm, auf einer das meine ich jetzt nicht, nicht molekularen Ebene, ja, nicht jetzt Spike-Proteinebene, auf die kommen wir später auch noch zu sprechen, sondern ich meine das jetzt wirklich mehr auf einer seelischen Ebene, dass diese seelische Ebene halt wirklich auch verletzlich gemacht hat, verletzbar gemacht hat, so dass auch deswegen jetzt wir diese massiven Probleme haben im Herz-Kreislauf-System, unter anderem. Ähm, und das sehen, das möchte ich möchte ganz ausdrücklich sagen, diese Probleme sehe ich ja auch nach Corona-Infektion. Ja, also ich habe auch Patienten, man nennt das gemeinhin Long-Covid. Ja. Ich habe wirklich ja auch Patienten in der Praxis nach einer überstandenen Corona-Infektion, die wirklich über Wochen und Monate hinweg auch gerade von ihrer kardialen Leistungsfähigkeit ja nicht mehr auf die Beine kommen. Also insofern, nehme ich sowohl die Infektion als auch eben den Zustand der Impfung beides sehr ernst. Und ähm, die Symptomatik ist schlussendlich relativ ähnlich, auch meiner Erfahrung nach, auch das, was zu tun ist. Also was den Long-Covid angeht, habe ich
1: mir überlegt, ob das eventuell diejenigen Patienten sind, die in ihrem Immunsystem eben besonders schlecht waren und von daher das Virus die Möglichkeit gehabt hat, im ersten Anlauf sich im gesamten Körper auszubreiten. Und der Körper muss es jetzt aus allen Ecken wieder rausholen. Ja, also dass das eine zusätzliche Problematik ist. Denn normalerweise, wenn wir einen Infekt kriegen, das Immunsystem ist fit, dann ist direkt da, wo der Erreger reinkommt, zack, wird er umgebracht das war's dann.
0: Ja. ja, wobei ich aber auch Menschen erlebt habe, die wirklich, wo ich mir sehr sicher war, dass die sehr gesund waren davor, Und die hat es trotzdem umgesägt mit einer Corona-Infektion. Okay. Also die gibt es auch, ja. Ich habe den Verdacht, dass egal ob Infektion oder Impfung, beides etwas, was vorher latent vorhanden war und noch nicht zum Ausbruch gekommen ist, dass das einfach Gefahr läuft, durch ein solches Ereignis halt wirklich wie eine Rakete abzugehen.
1: Das könnte natürlich sein, ja. Das wäre die Theorie von dem letzten Loch, auf dem man schon pfeift. Und dann kommt das Virus und hält dieses Loch noch zu. Oder der berühmte Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt.
0: Ja. Genau, aber, sozusagen, aber ich habe es vorher überhaupt gar, gar nicht gemerkt. Ja. ja? Also, also wie, wie nah ich, ich an der Abbruchkante schon stand. Ja? Ja. Also ganz viel spielt ja auch auf mitochondrialer Ebene ab. Das heißt, die Energiebereitstellung in der Zelle, dass die auf einmal durch dieses immunologische Ereignis halt dann jetzt wirklich völlig in die Knie geht. Ja, ja
1: gut, wenn ich keine Energie mehr produzieren kann, dann... Dann ist schlecht.
0: Ja. Ja, ja also das äh, soweit... Ähm die spirituelle Herzensebene, denke ich, ist ein riesengroßes, separates Thema. Lassen wir das heute mal außen vor, weil sonst wären wir hier nie fertig, wäre nochmal ein extra Thema. Ja. Da passiert ja auch gerade ganz, ganz viel ganz Spannendes. Das möchte ich nur sozusagen nur am Rande hier erwähnt haben. Aber das lassen wir für heute mal weg. Ja, Aber trotzdem, von für mich, aus meiner inneren Haltung heraus, sind diese drei Ebenen immer zusammen zu betrachten. Also können wir gerne dann ähm, im entsprechenden
1: Abstand darauf zurückkommen, denn ich denke, das Thema ist ähm, nicht nur aus Ihrer Sicht jetzt hochaktuell, sondern es ist ein Riesendefizit innerhalb der Bevölkerung und von daher, denke ich, sollten wir da nachlegen. Also gerne. Das machen wir gerne.
0: Ja, ich bin dabei. Ja. Ja, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie gehen wir jetzt um mit diesem ganzen Thema? so viel bei mir, also für mich, ich will nur von mir reden, ja, wie ich für ja. mich gemerkt habe, also, wie gehe ich um mit der Situation? Wie gehe ich um mit den Patienten? Und da habe ich im vierten Quartal 21 habe ich auf einmal bemerkt, es gibt Patienten, die kommen da wieder heraus aus der Situation. es gibt Patienten, die kommen da nicht wirklich heraus aus der Situation. Und dann habe ich mich da sehr viel innerlich gefragt, woran liege ich das? Welche Muster kann ich erkennen? Und ähm, nun, ich habe, darüber habe ich auch in meinen Podcast-Folgen ja auch davon gesprochen, dass ich selber ja auch eine sehr bewegte Krankheitsbiografie habe. Also ich bin auch ein sehr erfahrener Patient, wenn ich das mal so sagen darf, nicht nur vom Herzen her, auch noch von anderen Organen. Und habe mich dann auch so gefragt: ja, was ist eigentlich so? Die, 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 das Resultat. Und ich möchte an diesem Punkt, möchte ich hier einsteigen, unsere Betrachtung. Und zwar als erstes möchte ich die Frage stellen, die ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben aus dem 19. Jahrhundert das Paradigma, dass wir die Materie haben und aus der Materie heraus sich das Bewusstsein entwickelt. Und wir stehen jetzt an dem großen Shift im Bewusstsein, also vor allen Dingen im Abendland, andere Kulturen haben dieses Bewusstsein nie verloren, dass wir zuerst das Bewusstsein haben und die Materie dem Bewusstsein folgt. Das heißt, als erstes ist die Frage zu stellen nach dem Bewusstsein. Wo richte ich mein Bewusstsein aus? Wie richte ich mein Bewusstsein aus? Und das ist die zentrale Frage überhaupt. Und von daher möchte ich unsere Betrachtung hier heute auch mit dieser Bewusstseinsfrage beginnen. Wenigstens kurz antippen. Wir werden dann nicht ganz intensiv drauf eingehen, aber kurz antippen, weil ich doch sagen möchte, wer diese Fragen, die ich gleich nennen werde, nicht für sich bearbeitet, der hat meiner Erfahrung nach vereinfacht gesagt, echt schlechtere Karten aus dieser gesundheitlichen Krise wieder herauszukommen. Ja. Und das waren dann eben auch in der Reflexion meiner eigenen Biografie für mich eben auch die zentralen Fragen gewesen. Also das heißt, die Frage ist die, also die Erkenntnis ist die, Materie folgt dem Bewusstsein und wie richte ich mein Bewusstsein aus? Und da möchte ich von der spirituellen Herzensebene aus kommen, drei Fragen einmal formulieren, die sich mir als sehr wesentlich in der Arbeit herausgestellt haben. Das ist die erste Frage, ich nenne sie jetzt sehr langsam, damit Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer da wirklich auch Kurz eintauchen können. Die erste Frage lautet: Wer bist du wirklich? Okay. Wer bist du wirklich? Und damit meine ich nicht, ja, ich bin Markus Peters, ja, ja, klar, das weiß ich auch, ja. Oder Sie sind Jörg Spitz, das weiß ich auch, ja. Nein, ich meine es natürlich auf einer ganz tiefen Ebene, ja. Auf einer tiefen Ebene, ähm, auf einer solchen Ebene, wo ich wirklich sagen kann, ja, es lohnt sich, sich täglich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich komme nie an ein Ende. Ja, Also es ist keine Frage, die ich, wo ich sagen kann, okay, ich habe da was noch auf der Ablage liegen, morgen Nachmittag um 16 Uhr bearbeite ich diese Frage mal und um 16.15 Uhr habe ich im nächsten Termin. Ja. Ja? Also diese Frage, wer bist du wirklich? Die zweite Frage ist die, was ist der Ruf deiner Seele? Was ist der Ruf deiner Seele? Ja. Also, was, also was, was ist da? Und das ist ja sozusagen etwas, was von außen kommt auf mich und von, von mir selber kommt die, die dritte Frage dazu. Was will ich eigentlich hier auf der Erde? Okay, ja. ja. Wenn ich nicht weiß, was ich auf der Erde will, dann wird es schwierig im Umgang mit Krisen. Ja, absolut. Ja, ähm, ich hatte nach meiner Herz-OP eine Sepsis gehabt und ähm, stand da wirklich auch, merkte ich innerlich ganz stark vor der Frage, so, bleibe ich hier, bleibe ich nicht hier? Und da stand so klar die Antwort innerlich bei mir, warum ich hier bleibe auf der Erde im, im August 2019, warum ich das Leben jetzt nicht beende im, im August 2019, ähm, und, und diese Frage, ja, also diese, also ich habe diese Frage auch vorher schon bewegt, immer wieder, seit, seit vielen Jahren und Jahrzehnten bewege ich diese Frage. Und wenn ich diese Frage aber, wenn ich, wenn ich dazu keine Fragehaltung habe, ja. dann wird es in, in existenziellen, gesundheitlichen schwierig- äh, Problemen, wird es echt schwierig. Ja, ähm, das drückt. Christian Morgenstern in einem Gedicht sehr schön aus. Und da möchte ich einmal den Anfang, möchte ich einmal vorlesen. Und wenn Sie den Anfang eintippen bei Google, dann finden Sie auch sofort das gesamte Gedicht. Christian Morgenstern. Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben, wird im selben Kreis all sein Leben traben. Kommt am Ende hin, wo er hergerückt, hat der Menge Sinn, nur noch mehr zerstückt. Wer vom Ziel nichts kennt, kann es doch heute erfahren, wenn es ihm nur brennt nach dem göttlich wahren. Wenn in Eitelkeit er nicht ganz versunken, wenn vom Wein der Zeit er nicht bis oben trunken. Ja, also das ist ähm, einfach, da, also da äh, kann ich einfach, also an dem Punkt bin ich wirklich streng, ja, dass ich sage, ja, das ist einfach eine wesentliche Frage. Also diese drei Fragen, wer bist du wirklich? Was ist der Ruf deiner Seele? Was willst du hier auf der Erde? So, und wenn ich auf der anderen Seite, und das, das sind ja eben, wie gesagt, das sind keine Fragen, die ich einmal bearbeite und dann lösen kann. Ja, sondern es sind, es sind Lebensfragen. Stelle ich mich diesen Lebensfragen ja oder nein? Ja. ja. So, also, ähm, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung meiner Erfahrung nach, um mit existenziellen gesundheitlichen Krisen fertig zu werden. Und dann auf der seelischen Ebene geht es, und das war ja auch die letzten anderthalb, zwei Jahre ja auch sehr stark erlebbar gewesen, auch mit den ganzen sozialen Verwerfungen unserer Gesellschaft, ja immer wieder um die Frage der eigenen Haltung zwischen Hoffnungslosigkeit und illusionärer Verkennung. Ich denke, da hat jeder Mensch, zumindest aus der Praxis heraus kann ich das sagen, fast jeder Mensch hat da so seine Krisen durchlebt und durchlitten. Und ähm, da aber immer wieder in diese diese eigene Mitte wieder hereinzufinden und zu sagen, okay, Hoffnungslosigkeit ist das eine extrem, illusionäre Verkennung ist das andere extrem Und hier stehe ich als Mensch in der Mitte und halte die Waage zwischen diesen beiden Polaritäten. Und dann kommt ein weiterer Schritt hinzu und dann gehen wir auch ganz auf die körperliche Ebene ein. Das ist so eine Beobachtung, die ich in der Praxis mache. Ich möchte sagen, fast jeder Mensch, jeder Mensch vielleicht nicht, aber fast jeder Mensch ist in den letzten zwei Jahren oder wird, oder wird wahrscheinlich in nächster Zukunft an seine seelischen Grenzen geführt. Und zwar irgendwo im Bereich der Angst. Ja, also jetzt, also ich sage mal so, wer mit Corona irgendwie noch cool geblieben ist, bekommt es jetzt spätestens mit der Ukraine-Krise und jetzt mit der Androhung eines Atomkrieges mit der Angst zu tun und mit Inflation und so weiter. Also wir kommen alle an unsere Ängste heran und haben da, denke ich, kollektiv eine Aufgabe, die auch bekannt ist in den Mysterienschulen als die dunkle Nacht der Seele. Sich diesen diesen, diesen persönlichen Ängsten zu stellen und da durchzugehen. Ja, Aber das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für ein anderes Gespräch.
1: Aber dazu muss ich sagen, ich sehe das ähnlich wie Sie und habe dann aber gleich noch eine Angst obendrauf. Wie wollen wir mit dieser Angst fertig werden, wenn die großen Medien sich in Deubel darum kümmern, wenn da nur immer die Tagesaktuellen um die Ohren gehauen werden, statt dass man die Menschen anleitet, zu sich selbst zu kommen und solche Dinge abzuarbeiten? Wie wollen wir dieses Problem stemmen?
0: spontane Antwort mit den drei Fragen, die wir vor ein paar Minuten besprochen haben. Indem ich mich mich auf diese Fragen immer wieder fokussiere, ja. Weil dann dann komme ich raus aus diesem ganzen ganzen illusionären äh, Kram, der mir auch auch im Fernsehen und so weiter vorgespielt wird, ja. Dann komme ich wirklich zu mir selber, ja. Die Frage ist nur, wenn ich diese 24 Stunden
1: Dauer-Brainwash mir anschaue, haben wir auch nur ansatzweise etwas dagegen anzubieten in dieser Intensität. Ich meine, dieses Gespräch finde ich toll, dass wir jetzt haben und vielleicht erreichen wir ja auch ein paar hunderttausend damit, aber wir haben 80 Millionen Leute, die alle jeden Tag brainwashed werden.
0: Ja. ja. Riesenproblem. Ja, klar. Aber dazu kann ich auch nur sagen, es ist, die Entscheidung von jedem Einzelnen, was ich tue. Richtig. Ich, ich bin schlussendlich verantwortlich für das, was ich denke und für das, was ich tue. Ja, Also ja. Was, was ich da meinen Patienten empfehle, ist einfach hier auch eine ganz klare Hygiene einzuhalten. Ja. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen mir, dass es für sie absolut notwendig ist, auch immer mal wieder mehrere Tage am Stück Handy komplett auszulassen und, und gar nichts Ja. Aber zumindest, wenn ich mich diesen ganzen Nachrichten aussetze, dass ich das ähm, wirklich innerlich mit einem äh, versuche, mit Bewusstsein zu tun, dass ich dann weiß, okay, jetzt beschäftige ich mich damit, jetzt beschäftige ich mich damit. Aber das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, ich, aber ein großes Thema, eine große Frage, klar. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Kernthema. Genau, dann kommen wir wieder zurück zum Thema ähm, Corona. Also wir haben ja, ähm, also das, was bei mir in meiner Praxis halt die große Rolle spielt, das sind ja also sowohl Folgen von der Infektion als auch von der Impfung, das sind ja drei Themenbereiche. Da sind zum einen das ganze Thema die Schäden im Gefäßsystem und im Herzen, also Thrombosen etc., Das sind dann die immunologischen Probleme und das sind die Probleme im Bereich der Energiegewinnung, also der mitochondrialen Probleme. Also damit sozusagen haben wir die drei großen Bereiche ähm, quasi ähm, beschrieben, um die es hier geht. Und mein Eindruck ist der, dass dort, wo ich vorher bereits ein Stück weit angezählt war in meiner Gesundheit, wenn das jetzt wenn ich jetzt auch noch eben dieses Problem bekomme mit dem Spike-Protein, also jetzt verlassen wir einmal die große Betrachtung und fokussieren uns jetzt auf ein Molekül, auf das Spike-Protein. Wenn ich jetzt, also jetzt auf das Spike-Protein einmal reduziere, einmal einen reduktionistischen Blick einnehme, dann ist die Frage ja, okay, wir haben also diese Schäden, dieses Spike-Proteins und diese Schäden, Gehen vor allen Dingen in den Organsystemen, springen sie an, wo vorher bereits Latentprobleme gewesen sind. Das ist ganz, ganz stark mein Eindruck, dass das sozusagen ein, ein großes Thema ist. Ja, ähm, also das heißt, latent vorhandene Probleme werden durch Corona verstärkt. Das sind natürlich im Bereich der, des Gefäßsystems, sind es vor allem die Thrombosen also die intravasalen Gerinnungen, also Gerinnungsprozesse im Gefäßsystem, die angeschoben werden durch, äh, durch das Spike-Protein. Und dann eben auch der Angriff auf das Gefäßendothel. Ja. Ähm, das äh, werden Sie ja auch noch ganz anders in der Uni gelernt haben und ich ja auch noch, obwohl ich ja auch noch ein paar äh, je echt noch jünger bin, aber vor 30 Jahren, weiß ich noch, im Histologiekurs haben wir gelernt, das Gefäßendothel ist die Innenauskleidung des der der, Gefäßsystems, das ist die Tapete, hat keine Funktion. Ja. ja, Dass das Endothel heutzutage ja sogar als ein eigenes Organ stellenweise deklariert wird, weil das Endothel eine unglaublich intensive Funktion hat, das wussten wir ja alles noch gar nicht vor einigen Jahrzehnten. Ja. Also Wenn ich zum Beispiel hier jetzt ein entzündetes Barthaar habe, ja, und da bildet sich ein eitriger Pickel, dann spielen darunter im Endothel werden bestimmte Rezeptoren gezeigt. Es wird dem vorbeiströmenden Blut angezeigt, hier ist etwas zu tun. Die weißen Blutkörperchen werden angelockt, werden dafür gesorgt, dass die durch das Endothel, durch die Gefäßwand herauskommen, eben zu dem zu der entzündeten Haarwurzel hin. Also also da viel, finden ja unglaublich viele Steuerungsprozesse statt. Steuerungsprozesse, ja. Stoffwechselprozesse im Gefäßendothel. Und dieses Gefäßendothel wird eben von dem Spike-Protein angegriffen. Und wenn wir diesen Angriff haben, dann haben wir eben zum einen die Gerinnungsprobleme und auf der anderen Seite, wenn es aber darüber hinausgeht, wird eben auch das umliegende Gewebe eben auch zerstört. Und eben zum Beispiel kommt es dann, zu der Myokarditis, also zu der Herzmuskelentzündung oder vielleicht sollten wir auch lieber allgemeiner sagen zur Kardiomyopathie, also zu einer Herzmuskelerkrankung. Ich weiß gar nicht, ob das immer eine Myokarditis ist. Ich habe da langsam meine Zweifel. Deswegen möchte ich da eigentlich von meiner Seite aus lieber den weicheren Begriff wählen, der Kardiomyopathie, also ja. der Herzmuskelerkrankung mehr. Mhm. Jetzt zum nächsten Schritt, zu der ganzen Frage der Immunologie. Wir wissen heutzutage, dass im Grunde alle kardiologischen Krankheitsbilder eigentlich auch einen immunologischen Hintergrund haben. Selbst die atrielle Hypertonie ist in Teilen der Forschung mittlerweile als ein immunologisches Problem identifiziert worden. Ja. Das, die Herzrhythmusstörungen haben ganz viel mit Immunologie zu tun. Also die Immunologie spielt auch in der Kardiologie eine immer größere Rolle. Und in den nächsten Jahren wird die Kardiologie, wird sich immer mehr in Richtung einer Kardiologie mit sehr starken immunologischen Anteilen hin entwickeln. Also von daher verwundert es nicht, dass jeder Angriff auf das Immunsystem sich eben auch am Herzen zeigt. Und dann kommen wir da zu dem, zu dem dritten großen Themenkomplex, nämlich der Mitochondrien, also sprich der ganzen Frage der Energiebereitstellung. Dazu mal ein paar Zahlen. Der Herzmuskel besteht zu einem Drittel aus Mitochondrien. Oh, ja. Also ein Drittel des Herzmuskels sind Mitochondrien, diese kleinsten Zellorganellen, wo diese komplexen biochemischen Prozesse sich abspielen, die zur Energiebereitstellung führen da vielleicht noch mal so ganz kurz so ein paar Stichpunkte dazu genannt. Ein wesentlicher Punkt des Mitochondriums ist ja, dass diese Energiebereitstellung, dieses energiereiche Molekül, was wir dann ATP nennen, das muss ja wirklich just in time produziert werden. Also das Herz kann ja nicht sagen, oder der Muskel kann ja nicht sagen, ach ja, der Herr Spitz, der möchte morgen am Samstag eine Radtour machen mit seinem Freund, ja. Und jetzt schläft er tief und fest und jetzt legen wir ihm mal ein Kilogramm ATP auf die Rippen, damit er am nächsten Tag schön seinen Freund davon strampeln kann. Nee, das geht nicht. In dem Moment, wo ich den Arm bewege, in dem Moment muss die Energie bereitgestellt werden. So, Das heißt, Probleme in der Energiebereitstellung zeigen sich am Herzmuskel sofort. Das ganze Thema, auch bei den ganzen Thema Herzrhythmusstörungen. ja, Die ganzen Herzrhythmusstörungen, die vom kardiologischen Standpunkt aus harmlos sind, weil sie die Lebenszeit nicht verändern, sind in der Regel Ausdruck einer mangelnden Energiebereitstellung. Aber selbst Bluthochdruck wird mir immer klarer. Bluthochdruck ist auch häufig ein Energiemangelproblem. Ja, Ich habe Energiemangel im mittleren Lebensalter. Ich habe beruflichen Stress, ich habe familiären Stress, ich habe Kinder und so weiter. Und, und so. Und zwischen diesen ganzen Stressoren äh, beute ich mich selber immer mehr aus, habe immer weniger Zeit für mich selber, komme in ein Energiedefizit hinein, muss aber gleichzeitig die Leistung erbringen. Also schraube ich den Druck hoch und entwickle dann die arterielle Hypertonie. Ja, also so kann selbst eine, ein Krankheitsbild wie die arterielle Hypertonie auf den ersten Blick eine Erkrankung sein, wo man irgendwie sagen würde, naja gut, da ist ja zu viel Druck. Ja. Und trotzdem ist dieses zu viel an Druck ein Ausdruck von einem zu wenig ja. an Energie, weil es ja. nämlich kompensatorisch nach oben geschraubt wird. Ja, ja Das mal so als, als grundsätzlichen Gedanken dazu. Also ich merke einfach bei den Hypertonikern, wenn ich mit denen dafür sorge, dass die wieder mehr Energie haben, sinkt dann in diesen Situationen dann der Blutdruck wieder weil sie nicht mehr so viel Druck aufbauen müssen. Also, was ich sagen will, ist, das Herz ist ein Organ, das eben wahnsinnig viel Energie verbraucht in jedem Moment. Das möchte ich gleich auch noch mal an einem weiteren Beispiel noch mal deutlich machen. Und wenn diese Energiezufuhr, wenn die nicht richtig rund läuft, dann zeigt sich das eben an diversen Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System. Da kommt ein Spezifikum dazu beim Thema Herz, das Herz hat nicht die Chance, sich zu erholen. Ja. ja. Ähm, konkretes Beispiel. Ich selber, wir, jetzt wo wir diese Aufzeichnung machen, ist Ende April 2022. Ich äh, denke so, jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Wochen wird das losgehen bei mir beim Rollschnupfen. Ja. Ähm, das heißt, dann wird der Teil des Immunsystems, der für Allergie zuständig ist, wird hochgefahren werden. Ja. Ende August ist plötzlich fertig. Dann, dann ist das Thema durch. Dann kommt äh, in der dunklen Jahreszeit, jetzt sagen wir mal Corona außen vor, sondern denken mal frühere Zeiten, dann kommen die Erkältungsviren. Ja, Das heißt, jetzt kommt der Teil vom Immunsystem Betrug, Gefahren, der für Infektabwehr zuständig ist. Das heißt aber, der Teil, der für Infektabwehr zuständig ist, hat jetzt im Hochsommer nicht ganz so viel Aktivität, ja. Während der Teil, der für Allergie zuständig ist, für irgendwelchen Blüten und Pollen, ich weiß nicht, was das ist, was ich da habe, der hat im Winter nichts zu tun. Der Herzmuskel kann aber nicht sagen, ach ja, jetzt ist gerade wenig zu tun, jetzt schalten wir mal das rechte Herz mal ab. Ja, und fahren damit mal runter. Ja. das geht eben nicht. Und von daher muss das Herz eben in seiner ganz exakten Choreografie der Erregungsausbreitung und so weiter muss Schlag für Schlag ablaufen. Die einzige Chance, die ich als Herzorgan habe, in die Erholung zu kommen, ist, langsamer zu schlagen, zum Beispiel in der Nacht. Eine andere Chance habe ich nicht. Ja. Und trotzdem, selbst wenn ich langsamer schlage, ist immer noch, ja, schlussendlich ein Großteil meiner Leistung ist immer noch gefragt. Ja. Und das ist, denke ich, der Grund, weshalb diese Probleme, über die wir hier heute auch sprechen, jetzt auch noch mal ein bisschen weiter gefasst und nicht nur auf das Spike-Protein fokussiert, weshalb sich diese Probleme eben gerade an dem Herzorgan auch zeigen. Ja? Weil das Herzorgan eben ein Organ ist, das eben nicht, äh, nicht pausenfähig ist, der Begriff kommt mir gerade. <lacht> Andere Organe sind pausenfähig. Ja? Einen Muskel kann ich ausruhen, indem ich mich ins Bett lege und mich nicht bewege. Das kann ich mit dem Herzmuskel nicht. Ja. Ja, ähm, jetzt ist ja die nächste Frage die, wie gehen wir diagnostisch vor? Ja, große Frage. Und das ist eine ganz große Frage, ja. Und da möchte ich mal eine kurze Kasuistik mal erzählen. Junger Mann, 17 Jahre, kommt zu mir, immer mal wieder stechen in der Brust. Wie ich eben schon sagte. Nicht Belastungsabhängig. Er ist in einem Handwerksbetrieb tätig, muss da auch körperlich arbeiten. Aber es tritt jetzt nicht auf, wenn er hart körperlich arbeiten muss sondern es tritt mal da, mal da, auf, mal da. Also so völlig, völlig irregulär. Er beschreibt das so wie so ein kurzer Stich mit dem Messer in den Brustrauch hinein zuvor, bevor der Patient zu mir kam, wurde ein EKG gemacht und es wurde Blut abgenommen, es wurde nichts festgestellt und es wurde gesagt, der Mann hat nichts. Ja. Und er kam dann zu mir und dann haben wir ähm, spezielle Diagnostik gemacht, die ich gleich darstellen werde, die ja auch schon mal Thema bei dir in einem Spitzengespräch war mit, mit Dirk Wiechert, nämlich das äh, dreidimensionale EKG. Und siehe da, das war sehr wohlauffällig gewesen. Das habe ich ganz klar zeigen können. Da ist was. Und das Cardio-MRT hat es dann auch bestätigt, dass da wirklich was ist. Ja, also wirklich eine, eine Myokarditis oder eine Kardiomyopathie auch wirklich vorliegt. Vielleicht schauen wir uns das gerade mal zusammen an, was ich dafür vorbereitet habe. Ja. So. Also, ähm, ja, das ist erstmal das normale EKG, so wie wir es kennen, das ja. normale 12-Kanal-EKG. Ja, schlussendlich eine Technologie, das sage ich immer gerne den Patienten, die stammt ja noch aus der Kaiserzeit. <lacht> ja. Also, ja. vor dem Ersten Weltkrieg haben ja Ärzte und Forscher sich mit der Elektrizität im Organismus beschäftigt und haben im Grunde diese Standards festgelegt. Und seit 1930 in etwa hat sich da nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Ein bisschen noch was, aber äh, es ging eigentlich dann vor allem nur noch darum, das Ganze kleiner zu machen, schneller zu machen, einfacher zu machen und so weiter, ja. Also die EKGs damals waren ja, waren ja so groß wie ein, wie ein Zimmer. Ähm, und natürlich nicht so, dass man das sozusagen auch heute auf dem Smartphone machen kann. So, ähm, die Cardisio oder Cardisiographie ist eben ein ganz modernes EKG. Da wird zunächst einmal wie so ein Kasten drum gebaut um den Brustkorb. Wir sehen das hier bei, diesem, bei dem Mann, also dieses Dreieck, was wir da haben und auch eine Elektrode am Rücken. Und dadurch bekommen wir diesen dreidimensionalen Blick in das Herz hinein. Eine ganz andere Darstellung. Das sehen wir jetzt hier an diesem Bild. Hier sind die Kurven einmal dargestellt, wie die Erregung sich ausbreitet und wie sie dargestellt wird, eben nicht nacheinander wie in dem Zwölf-Kanal-EKG, sondern hier werden die Kurven übereinander gelegt. Und mittels moderner künstlicher Intelligenz von dieser Firma Cardisio ist es dann möglich, auch zahlreiche Parameter herauszurechnen, und dann eben auch äh, eine klare Aussage zu machen, wie es um das Herz bestellt ist. Und mit dem geübten Auge sieht man dann auch hier an solchen Kurvenverläufen, ob das hier normal ist oder nicht normal ist. Aber es gibt dann eben, wie gesagt, auch solche Auswertungen hier von Seiten der Firma, wo man das dann auch noch mal sehen kann. Und dieses, also das ist mir erstmal wichtig, ja. Also ähm, Und das habe ich jetzt wirklich ganz, ganz häufig in der Praxis gesehen. Natürlich ist das normale 12-Kanal-EKG nach wie vor seinen Stellenwert, gar keine Frage, aber die Probleme, von denen wir jetzt hier reden, sind eben in diesem EKG, in dem normalen EKG, ganz häufig nicht zu finden, sondern erst in einem solchen speziellen EKG. Ja, mal soweit und... Also, von daher ist der erste wesentliche Punkt der die Diagnostik ist ist schwierig. Selbst auch die Echokardiographie zeigt da manchmal eine latente Herzinsuffizienz, aber häufig auch gar nicht Wandbewegungsstörungen sehen, also habe ich bisher noch gar nicht gesehen, jetzt im Rahmen der Corona Infektionen Herzinsuffizienzen wohl kann sein, muss aber nicht sein. Ja, und mir scheint wirklich diese Form dieses EKGs, was ich hier eben gezeigt habe, das verlässlichste Instrumentarium zu sein, wo ich dann wirklich in der Lage bin, die Patienten herauszufischen. Sagt diese EKG-Struktur etwas aus über die,
1: EKG, die Form, etwas aus über den Grund der Veränderung?
0: Kann man da Rückschlüsse ziehen? Sehr gute Frage. Also, ich freue mich, dass ich in einem relativ engen Austausch mit der Firma bin. Im ja. Übrigen, das darf ich betonen, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das erwähne. Hier, nicht? Also ich bin ja, Ich bin
1: Ihnen und auch Herrn Wichert ja heile froh, dass Sie die Erfahrung mit diesem Gerät haben und dass wir hier vielleicht ja doch einen Ansatz haben, wo wir ja. vielen, vielen Menschen helfen können, die ansonsten rumeiern und nicht wissen, wo sie hingehören. Ja. Genau. Also
0: ähm, es steckt da bestimmt ganz, ganz viel Informationen. Wenn wir uns, ich glaube, um diese Frage zu beantworten, sollten wir, glaube ich, nochmal zum Phänomen zurückgehen. Ich habe jetzt leider mein Herzmodell, was ich in der Praxis habe, jetzt nicht hier. Also wir müssen uns jetzt jetzt vorstellen. Wir haben jetzt hier das Organherz. Wir haben die Erregungsausbreitung vom, vom rechten Vorhof, wo sie sich ausbreitet und dann über die Kammern sich ausbreitet. Und das Ganze ist ja ein räumlich dreidimensionales Geschehen, diese Erregungsausbreitung. Ja. Und diese räumlich dreidimensionale Ausbreitung, das ist ja, ähm, also ich versuche das manchmal auch so meditativ zu erfassen, was sich da abspielt. Ja. Das ist ja von einer unglaublichen Schönheit und Harmonie. Das ist ja sagenhaft. Ja. Ähm, das vergessen wir ja leicht, wenn wir da diese schnöden EKG-Kurven vor uns sehen. Ja, Also welches Wunder dahinter steckt. Und ich denke, dass in dieser Vektorkardiographie der Firma Cardisio das wesentlich besser abgebildet wird. Und ich weiß, dass die Firma da mit Hochdruck am Arbeiten ist, noch viel, viel, viel mehr Informationen rauszuholen, als bisher uns zur Verfügung gestellt wird. Also ich glaube, da wird in den nächsten ein bis zwei Jahren schickt uns noch eine Revolution ins Haus. Ja, wahrscheinlich. Und, so. und, und es, ist, es ist schon so, um nochmal auf die Frage einzugehen, es ist schon so, dass ich jetzt auch in Kombination mit anderen Untersuchungsmethoden, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, das wird jetzt ein Fachgespräch werden, das interessiert dann auch keinen mehr, dass ich dann schon auch sagen kann, naja, ich vermute in der und der Region des Herzens, da müsste eigentlich was sein. Und dann kommt im MRT auch heraus, dass man da auch was ist. Okay. Gut, dann belassen wir es dabei. Danke, ja. Kommen wir jetzt nochmal abschließend zu der Frage, was machen wir jetzt therapeutisch? Ja. Das ist ja eine ganz große Frage, ja. Also, wir haben ja vorhin schon angefangen mit der Therapie und möchte ich möchte nochmal betonen, weil es mir so wichtig ist, diese drei Fragen und diese, diese, diese seelische Aufgabe, die verbunden ist damit. Aber wenn wir uns jetzt fragen, ja, und was machen wir jetzt einfach auf der, auf der handfesten Ebene jetzt wirklich mit Einnehmen von irgendwas, ja, der Patient will ja einen Ratschlag haben, was er auch umsetzen kann, rezeptmäßig. Ich möchte nur betonen, es sind meine Erfahrungen hier, jeder muss das prüfen für sich, ob das stimmig ist. Ja, also ich stand dann ja vor der Frage, das ist ja jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her, so, oh man, wie gehe ich mit den ganzen Patienten um, die da zu mir kommen, mit den ganzen diesen neuartigen kardialen Beschwerden und mh, weil das, was sich hier abspielt, und dann möchte ich doch noch mal gerade ein Bild zeigen, was ähm, ich vorbereitet habe in meiner PowerPoint. Ähm, weil es das noch mal... Ähm So, und zwar dieses Bild hier, das habe ich gestern Abend noch erstellt. Das eine Bild ist ein Bild von meiner Tochter, Hannah Peters, fotografiert auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist von Pixelio. Und das zeigt ja einfach sehr schön den den Prozess, den wir haben bei Corona. Also links sind junge Leute, die da im Sonnenuntergang als Silhouette zu erkennen sind und auf der rechten Seite sind dann eben alte Menschen, die am Stock gehen. Ja. Und ich habe in der innerlichen Beschäftigung mit der Frage, ja, was mache ich jetzt mit diesem Patienten? Ähm, habe ich, es äh, hat eine Weile gedauert und dann kam ich irgendwann auf die Idee und habe den Patienten sehr großzügig Krategus verordnet, den Weißdorn. Okay. Der Weißdorn, ein Mittel, was ja primär fürs Altersherz ist. Ja. Und ich dachte am Anfang, naja, ich kann doch keinen 20-jährigen Kategus verordnen, ja. Ha, wenn der dann auch noch nachliest, ja. Altersherz, ja. Um Gottes Willen, ja. Aber doch, in der Tat, ich muss sagen, Kategus hat sich bewährt. Okay. Kategus okay. hat sich bewährt. Kategus ist mittlerweile der Standard geworden für mich. Gibt es ja diverse Präparate. Kategut beispielsweise. Also schon richtig auch auch richtig stofflich jetzt nicht homöopathisch sondern richtig richtig mit Wumme, ja und Krategus ist ja nun auch eine Pflanze die ja phytotherapeutisch ja auch gut erforscht ist hat ja eine Funktion ACE hämmerartig und so und also das ist und das Schöne ist das darf ich an dieser Stelle sagen es gibt inzwischen auch andere Ärzte die nach meinen Erfahrungen arbeiten und die erzählen auch, dass es funktioniert. Also es funktioniert nicht nur bei mir. Also Kategus ist das eine wichtige. Und das zweite wichtige Heilmittel für mich ist Reishi geworden, ein Vitalpilz. Okay. Ähm, wo äh, Der einfach ganz, ganz viele Funktionen hat, auch im Bereich des Immunsystems, aber auch im Bereich Herz-Kreislauf-System. Ich habe jetzt auch erst im Rahmen des äh, der Lockdowns und des äh, Zuhause-Sitzens und äh, Reduziertseins, habe ich ja mich auch in diversen Bereichen weitergebildet. Ich sage ganz ehrlich, das Thema Vitalpilze stand bei mir vor zweieinhalb Jahren noch nicht auf der Agenda. Und jetzt im Rahmen der Corona-Krise habe ich gedacht, jetzt wende ich mich mal diesem Thema zu, weil mir war das irgendwo immer ein bisschen Suspekt, diese äh, Gruppe der Heilmittel, die man sowohl bei Bluthochdruck als auch bei zu niedrigem Blutdruck, die man sowohl bei einem zu intensiv arbeitenden Immunsystem als auch bei einem zu schwachen Immunsystem einsetzen kann. Da dachte ich irgendwie immer, was soll denn der Schwachsinn? Ja. Also Aber da habe ich jetzt auch gelernt in den letzten Monaten und im letzten Jahr, dass ich da auch ein bisschen Old Fashioned unterwegs war. Und dass es eben die große Gruppe der Adaptogene gibt, das heißt der Heilmittel gibt und dazu zählt auch Kategos, aber vor allen Dingen dann eben die Vitalpilze, die in der Lage sind, den Patienten wieder in die Balance hineinzuführen. Und diese Kombination ist sozusagen so mal eine, eine Grundkombination. Dazu gehört natürlich die Therapie. dazu gehört natürlich dann, je nachdem wie die Laborwerte sind, auch immunologisch modulierende Therapien, nochmal spezifisch, je nachdem, was dazu notwendig ist. Und dann weiterer, ähm, weiterer wichtiger Punkt, den ich in der Praxis anwende, sind dann bei den Patienten, wo das alles nicht hilft, sind... sind dann die, äh, diese also äh, 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 über Medizingeräte, Technik unterstützte Therapien. Das ist zum einen die Oxygenierung nach Regelsberger. Ein altes Therapieverfahren stammt noch aus der, aus der Nachkriegszeit. Dr. Regelsberger hat herausgefunden, wenn man eine kleine Menge fein verteiltem medizinischen Sauerstoff ins Gefäßsystem hineingibt, hat das anti-entzündliche und anti Wirkungen etc. als verbesserte Durchblutung. Und ähm, das hat hier einen, einen großen Stellenwert. Der wird mir immer klarer. Ähm, ich bin jetzt aufmerksam gemacht worden auf ein Buch von Florian Schilling, einem Heilpraktiker, über das post syndrom wo er auch beschreibt, dass eben die oxidinierung nach Regelsberger hier eine Therapie ist, wo eben doch eine Menge Therapeuten berichten, dass das hier hilfreich ist. Kann ich nur bestätigen. Ich freue mich, dass das anderen Kollegen auch so geht. Die Intervallhypoxietherapie, therapie wo die Patienten immer für einige Minuten quasi in die Höhe entführt werden, also einem milden kontrollierten Sauerstoffmangel zugefügt werden, zugeführt werden und dann dadurch die Mitochondrien in die Regeneration hinein geschubst werden und dann die ECP-Therapie. Eine Therapieform, die hier in Europa kaum bekannt ist, in Asien sehr, sehr weit verbreitet ist. Also im ganzen asiatischen Raum gibt es ganze Säle, auch in kardiologischen Kliniken, wo die EECP-Therapie angewendet wird. Hier wird gesagt, dass sie nicht funktioniert, das tut sie aber. Was wird bei der EECP-Therapie gemacht? Wir sehen das hier an dieser Folie. EKG gesteuert werden Manschetten aufgeblasen an Unterschenkel, Oberschenkel und dann schlussendlich Becken und zwar in die Gegenrichtung, so dass eben die Flussrichtung des Blutes ist ja vom Bauch in Richtung Fuß und es wird ein kurzer Gegenimpuls gesetzt von den, vom Knöchel wieder in Richtung Herz, so dass quasi ein kurzer Rückstoß entsteht und dieser Rückstoß ist Ähm, Im Grunde zu verstehen, wie ein kleiner, also ich habe den Eindruck jetzt eben auch gerade bei dieser ganzen Spike-Protein-Problematik, dass das wie so eine gewisse Massage darstellt. Das könnte ich jetzt auch noch medizinisch genauer formulieren. Es geht hier um Scherkräfte, die hier ausgelöst werden und dadurch bedingte Reparationsvorgänge, die ausgelöst werden. Und das Schöne ist eben, dass auch Kollegen aus den USA mittlerweile das auch dargestellt haben, dass die eecp therapie bei Long-Covid hilft, dass es den Patienten besser geht. Und das ist auch meine Beobachtung, das das sehe ich auch. Also eecp therapie ist gerade eben halt auch für die Patienten, wo nichts anderes hilft, auch noch mal eine gute Möglichkeit, hier was zu tun. Also
1: durchaus Licht am Ende des Tunnels. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also ähm, zumindest ähm, mit dem, was ich überblicken kann. ähm, Wir betrachten ja jetzt heute nicht die Frage, wie wir jetzt die Wirkungen des Spike-Proteins eliminiert kriegen im Organismus. Geht das überhaupt und so weiter. Da wäre ich jetzt auch nicht der Fachmann für, da äh, da bin ich raus. Das kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest die Schäden im Gefäßsystem, da ähm, gibt es Möglichkeiten, den Menschen zu helfen. Und das sehe ich auch in der Praxis.
1: Ja, das war ein sehr gutes Schlusswort, Herr Glömer. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen großen Bogen geschlagen und ähm, nicht nur Fragen aufgestellt, sondern zum Schluss eben sehr schön auch eine mögliche, Antwort gegeben und ich denke, es wäre wichtig, dass sich die Kollegen, die sich so wie sie intensiver mit der Thematik befasst äh, haben, konzentrieren, auch austauschen, damit das, was der eine beobachtet hat, der andere nachmachen kann. Dass wir also so eine Art multifokale Zentren haben, denn wir haben ja leider Gottes Menschen, Patienten, mehr als genug. Ja. Dass wir die versorgt kriegen und dass sie nicht auf sich alleine gelassen werden und nicht vorne, hinten vorne hochkommen.
0: Ja. Ganz genau,
1: ja. Also, dann sage ich noch einmal ganz herzlichen Dank und gleich ja, ich mich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Ich freue mich auch, bis dann.